1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 13 de octubre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel. González, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara, también nos pueden escuchar a través de iheartradio en el 100.3 de FM, y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía en Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba alfredo CJR. Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas. Y ha sido un día con bastante, bastante información, tanto a nivel local como a nivel nacional, y yo le paso los micrófonos a nuestro compañero y amigo Ricardo Gómez para que nos platique qué pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado, y también en nuestro país. Vamos al resumen, estimado Ricardo, buenas
0: noches. Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, este es el resumen de noticias más importante Detectan que a través de negocios inmobiliarios se lleva a cabo lavado de dinero del crimen organizado Reconoce el jefe de la sección especializada de inmobiliarias de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Pedro Enrique Medrano Con el inicio de operaciones de la policía industrial en el corredor del Salto se ha reducido en 20% el robo de carga Lo confirma el presidente municipal, Ricardo Santillán Aprueba el cabildo de Guadalajara dar paso total a las calandrias eléctricas y que las familias que tienen caballos los donen al ayuntamiento para equinoterapias. Más de mil danzantes conmemoraron su día en Zapopan. El alcalde Juan José Frangé entrega reconocimientos a los grupos de danza. Ofrece a la Cámara de Comercio de Guadalajara asesoría gratuita para la compra de casas. Recomiendan verificar el historial de la empresa para evitar fraudes. Inauguran el módulo para la expedición y renovación de licencias de motociclista, conductor, chofer y menor de edad en El Salto. Tiene capacidad de atención para 300 personas por día. Está lista la Plaza Guadalajara en el Centro Histórico Tapatío para recibir a las personas que busquen tramitar su pasaporte o licencia de manejo. Reportan como casi listas las regulaciones para la operación de mototaxis en los 20 polígonos identificados con mayor demanda, lo confirma el secretario de transporte, Diego Monraz. Sí. pone en marcha la Universidad de Guadalajara un programa piloto de captación de agua de lluvia en 14 preparatorias y centros universitarios, cada una con un valor de 200 mil pesos. Sí. Hasta aquí el resumen de noticias más importantes, muy buenas noches.
0: El análisis de Frente en Jalisco. Muchísimas
1: gracias Ricardo por este resumen y ahora sí arrancamos esta mesa de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estimado Ciel, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha muy bien y otra semana más.
1: Pues listos para analizar algunos temas que se llevaron a cabo esta, esta semana. Y me gustaría empezar, eh, Sebastián, con el tema de seguridad. Sigue siendo un tema delicado, sigue siendo un tema complicado en el país, en el Estado, eh, donde pues vemos que eh, las cifras por parte de la autoridad federal pues, eh, siguen indicando que todo va bien, que todo va a la baja. Esta semana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, eh, tuvo esta plática, esta comparecencia con algunos senadores, eh, pues en el, con el Poder Legislativo, en este ejercicio en teoría de rendición de cuentas, pero pues... El panorama sigue siendo el mismo del primer año de gobierno, diciendo que los índices van a la baja, que la estrategia está funcionando, y pues hasta cierto punto eh, repetir las mismas frases y los mismos mensajes del presidente de la República, esto a comentario del senador Clemente Castañeda, que en una entrevista pues dio cuenta de lo que había dicho la secretaria de Gobernación, pero Sebastián... ¿Consideras tú, con lo que hemos visto en estas últimas semanas, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, eh, ¿consideras tú que la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados? ¿Van los números a la baja o por lo menos eh, la percepción que tienen ustedes eh, los jóvenes? Pues, a veces tienen otras, otra visión, a lo mejor inquietudes, pero pues ¿cómo
4: ves el tema de seguridad y
1: esta postura por parte del gobierno federal?
4: No, para nada. Eh, al contrario, cada vez la, la violencia es más palpable en todos los el entorno en, en el que estamos. Y otra vez, hablabas de, de un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Claro. Pues bueno, la secretaria de, de gobernación, aparte ella de entregar el informe, ¿no? También que entregó el informe, pues el sí. presidente otra vez no va, no va con los diputados. Dejemos a un lado las cosas políticas. Sostiene claro. que es por proteger la investidura presidencial, pero realmente eh, el que tendría que dar la cara pues es el presidente, ¿no? Eh, yéndonos, espe yéndonos específicamente a Jalisco, pues podrán presumir que los delitos van a la baja un día, dos días, aunque los repuntes sean evidentes y lo repito, la violencia se sigue sintiendo en las calles. Pero la realidad es que muy poca gente ya denuncia eh, eh, 99.5 este es un dato Les traigo un dato eh, 99.5 de impunidad en Jalisco, la gente simplemente ya decide no denunciar no sé por, por por ser víctimas otra vez del sistema, pero pues sin duda alguna esto también afecta eh, esperemos que la secretaria de gobernación haga un buen trabajo este año que le queda, ya vimos que su trabajo pues es ser Tapadera del presidente cuando toca, pues, tocar los temas sensibles. Claro. Ociel, eh, desde tu punto de vista, ¿la estrategia
1: de seguridad del gobierno federal está funcionando? Eh, ¿Se están dando buenos resultados? ¿O eh, ¿cómo, cómo lo ves? Digo, ya estando entrando en el último año de gobierno, pues sería muy difícil que cambiaran la estrategia. Prácticamente van a cerrar la administración de la misma manera en cómo lo empezaron porque no hubo un cambio ni alguna modificación a la estrategia pero como, haciendo un análisis ¿cómo, ¿cómo ves el tema de seguridad en el país?
3: Sí, yo concuerdo con, con Sebastián, o sea, incluso yo creo que la secretaria no sé si estará le estarán dando otros datos o se le estará pegando lo, lo del presidente porque no veo en qué forma podría estar funcionando la, la estrategia de seguridad no veo algún en una estadística clara en la que diga que el crimen organizado ya no tiene la misma fuerza que tenía, digamos, hace seis años, o no, sí. ni siquiera hace seis años, hace tres años, digamos. Yo no veo una estadística clara donde el crimen organizado ya no opere con impunidad, y el dato que decía Sebastián es cierto, yo creo que, o sea, 99.5% decía que no de impunidad en el Estado, y aún así, con ese dato, del Ministerio Público y demás están rebasados. O sea, claro. yo no veo no veo... ¿Por qué la secretaria tendría que decir eso? O oh, Bueno, sí lo veo, es para echarse porras, ¿no? Como, como siempre en los informes de gobierno, siempre es para echarse porras y para aplaudirse. Pero me parece que en un tema tan sensible como la seguridad y en un tema tan delicado para millones de familias en México, creo que en este, este tipo de casos no, no se tendría que mentir. Se tendría que pues, hablar con la verdad y decir nuestra estrategia pues, no ha funcionado. Los niveles de inseguridad están peor que hace seis años. La percepción de seguridad está peor. Entonces yo creo que es un tema muy sensible este.
1: Claro, y vamos, digo, vamos a ver qué pasa en este último año. Viene el proceso electoral que lamentablemente en los últimos procesos también se ha agudizado la violencia en contra de los candidatos. En los últimos procesos electorales hemos tenido a candidatos que han sido asesinados eh, o, o violencia el mismo día eh, de la jornada electoral por el, el caso, por ejemplo, en Sinaloa en la última elección, pues esta operación por parte del crimen organizado en el proceso electoral pues habrá que ver cómo transcurre esta, digamos este estos últimos meses de la administración y sobre todo el proceso electoral que ahí habrá que estar muy muy atentos y sobre todo Pensando en lo que se decía en la campaña en 2018, que pues la estrategia errónea de Felipe Calderón, la estrategia fallida también de Enrique Peña Nieto, y pues llegaba este gobierno con la firme convicción, o al menos las propuestas y la decisión de cambiar el entorno de inseguridad que se vivía en el país, pero pues no hemos visto ese ese cambio, el tema de mantener a las Fuerzas Armadas haciendo estos trabajos de policía, estos trabajos de combate al crimen organizado, pues se dieron gracias a que no había una estrategia, se creó la Guardia Nacional, hay que recordar, con elementos que pertenecieron a la extinta Policía Federal, que pertenecían a la Policía militar y a la Policía Marina, pues con eso es con lo que se forma la Guardia Nacional, pero pues lo único que les cambiaron fue el color del uniforme y el color de las camionetas, en lugar de ser verdes, en lugar de ser azules, pues hoy son blancas y también los, los uniformes. Pero algo que nos ha llamado la atención, Sebastián, eh, mucho el presidente cuando detienen al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, pues salió y dijo que eso era resultado de, eh, lo, de lo mal que se había hecho en gobiernos anteriores prácticamente acusando al exsecretario de lo que lo estaban acusando en Estados Unidos pero mágicamente pues interceden regresan al secretario a México con, la, con, eh, con el compromiso de, de juzgarlo aquí envían el expediente y resulta que pues no fue juzgado, el exsecretario está libre, no había algo que perseguirle y justo esta semana se dio esta condecoración, hay que aclarar, no solamente a Salvador Cienfuegos, se dio a exsecretarios de la Defensa o a personajes que han tenido una participación importante en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero Sebastián... Que es, es incongruente esta imagen eh, del presidente López Obrador de hace tres años diciendo ya ven, les dije que la estrategia de los anteriores estaban coludidos y hoy ver estrecharle la mano y darle un reconocimiento eh, nos habla de incongruencia o nos habla de que se olvidan rápido las cosas que se dicen en política ¿Qué
4: opinas de este de este hecho Sebastián? No, o sea, habla de una sumisión ante el ejército. Ah, el, el presidente, pues bueno, ¿no? lo, lo repite varias veces en la mañanera, es el jefe máximo de, de las Fuerzas Armadas. Sí. Y, y, el, y realmente se toma ese papel muy en serio, desde que dan los buenos días y las buenas tardes y se despide con, con tal elocuencia de, de los soldados y la forma en la que habla de todos los generales no muy destacados, hasta que toca los temas sensibles, ¿no? Los generales del pasado ya exoneró completamente hace poco al general de la defensa y a Peña Nieto, ¿no? Del caso Ayotzinapa en claro. su momento por, pues porque no era, no era el momento de pelearse contra los altos mandos del ejército. Eh, la, la cosa aquí es que le queda un año y yo creo que tendría que ser mucho más cauteloso en la cantidad de poder que se le están dando a las Fuerzas Armadas, ¿no? No sé qué opinión, Ciel, de un gobernante autoproclamado de izquierda que, que esté tan cerca de las Fuerzas Armadas y que, y que las promueva tanto. Pero bueno, eso ya quedó en el en el discurso y la realidad es que este gobierno pues a, se ha arraigado de, de las buenas prácticas de, del PRI. O de, o de un gobierno... De, de antes, ¿no? Sí, O sea, tío,
0: o, o de, de, de un derecha. Gobierno. De Exacto. derecha,
4: que son
1: más cercanos a, a los militares. Claro. O a, o a un gobierno pues con tanto poder en la Secretaría de la Defensa Nacional. O si él, tú, ¿cómo ves este reconocimiento? Eh, ¿Podemos hablar de incongruencia? ¿Podemos hablar de eh, que el ejército ganó eh, frente a un presidente que a lo mejor no supo manejar y no supo controlar el poder? ¿O qué opinas?
3: Sí, pues muy rápido, muy rápido le alcanzó el, el perdón presidencial, ¿no? O muy rápido se olvidaron las cosas, pero eso no nos debería sorprender, en, aquí, o sea, en nuestro país, en México, como se hace la política, pues aquí las cosas se olvidan rápido, o sea, un día se acusan y otro día ya no, un día eran enemigos y el otro día ya se llevan muy bien, eso es normal, ¿no? o sea, aquí, en este país, las cosas se olvidan por necesidad, entonces yo creo que que esto, este reconocimiento Salvador Cienfuegos, pues no es, otro, no es otra cosa más que la señal de cómo se hace política en México. Y yo creo que, que hubiera sido peligroso si el presidente hubiera seguido con ese discurso de que en, el, en las administraciones anteriores todo se hacía mal. Porque, o sea, decir que todo se hacía mal era involucrar al propio ejército. y e imagínense cómo hubiera sido juzgar al secretario de, la, de las Fuerzas Armadas de México en Estados Unidos por crímenes relacionados con el narcotráfico. Yo creo que hubiera sido un golpe mortal para nuestras Fuerzas Armadas y para la política. Entonces yo creo que el presidente por eso mismo le, o sea, hace este tipo de, de declaraciones de que ahora ya estaba ahí en todo con Salvador Cienfuegos y luego este reconocimiento. O sea, es parte de, de la política.
1: Pero, pero ahí una vez más caemos en, en lo fácil que es eh, dar mensajes, en lo fácil que es acusar en una mañanera esta misma semana también eh, pues se acusó a varios compañeros eh, periodistas del caso de Salvador García Soto eh, de aquí del Heraldo pues, por una columna que publica eh, en torno pues, a estos temas eh, pues el presidente se le hace muy fácil en una mañanera hablar de los periodistas en su momento pues hablar del general eh, Salvador Cienfuegos pero después o se olvidan las palabras o pues se tiene que aguantar y, y hacer como que se olvidan esas palabras y cambiar el mensaje. No sé, Sebastián, ¿qué opinas? Al final, hablando de rendición de cuentas, pues también en teoría la mañanera estaba pensada como un ejercicio de rendición de cuentas, pero sí, es, lo menos, es lo menos que ha tenido ¿no? un sí, ejercicio sí. de rendición de cuentas. No,
4: no es un show, es un circo. Es un gobierno de palabra. Es un gobierno que no, que no tiene resultados tangibles, ¿no? Decía Ociel, oh, imagínense en Estados Unidos, ¿no? la escena, ¿cómo sería? No, pues algo inaudito, algo que nunca pasaría. Algo que, que solamente en México se podría ver. Y, y yo creo que, que, que hay que, que, que poner ya en perspectiva lo que ha sido este gobierno... Ahorita que estamos entrando ya al último año de gobierno de López Obrador, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues aprovechar al máximo el tiempo que le queda, hay que estar pendientes de, del, del poder que le puede seguir entregando al ejército, perdón por ser tan, tan reiterativo, pero pues entra otra vez en el tema, y dos, el poder judicial no va a aprovechar el último mes que tiene al poder la, la nueva legislatura que lleva en 2024 para tratar de, de, de cortarle una pata a esta silla ¿no? que debería de ser de, de tres soportes, ¿no? el Ejecutivo, el Legislativo y el, y el, y el Judicial. Eh, un país no puede funcionar con, con un poder que constantemente está atacando a uno de estos soportes. Para algo existen, para algo se crearon y por algo es, vivimos en una democracia. ¿no? no no, es el país de un solo hombre o el país de un solo movimiento. Creo que, que, que en este país tan diverso, de tantos colores, de tantas etnias, con, con tanta gente tan diversa y con tantas ideologías políticas que ya no se ven representados por los partidos políticos, bueno, podemos hacer nosotros también el esfuerzo de, por lo menos... Estar en este ejercicio, ¿no? Que es importante los medios de comunicación escuchar, informarnos y tratar de tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo, yo creo que a, ahí dejaría el tema para no meternos tanto ya con el ejército que luego nos enojamos. Claro, y aparte, Sebastián, como
1: comentas, pues tanto los medios de comunicación, los organismos empresariales, los otros poderes, eh, tanto el judicial como el legislativo... En cualquier democracia sirven como contrapesos, eh, en cualquier democracia el, Exacto. El, el poder ejecutivo acepta los contrapesos, son sanos en cualquier democracia la negociación, la capacidad de acuerdo, el, el legislar basado en este diálogo entre las fuerzas políticas y hoy pareciera que eh, si el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, declara anticonstitucional alguna de las medidas o alguna de las propuestas eh, del Ejecutivo que apruebe el Legislativo y resulta que la Corte llega y dice esto va en contra de la Constitución, pues eh, están aplicando ya después la política de la venganza donde dice, pues te recorto el presupuesto, donde los fondos que tenías tú para ciertas eh, acciones, para ciertas actividades pues las eliminamos, no hay forma de frenar estos cambios en el presupuesto por el número de diputados que tiene la alianza de Morena-Verde-PT, pero pues así ha sido la dinámica, ¿no?, de afectar a partir del presupuesto cuando no se cede ante la voluntad de un solo hombre o de un solo movimiento, como comentas, Sebastián, pasó con el INE, pasó con el INAI, Hoy pasa con el poder judicial o con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues creo que esto no es característico de una, de una democracia, o si él no sé, no sé tú qué opines, al menos en esta eh, revancha que se está pensando, se está planeando contra el poder judicial, considerando que debería ser un contrapeso y como dice Sebastián, pues uno de los tres pilares de la democracia en México.
3: Sí, lamentablemente eh, la democracia en México jamás ha sido sana. Yo creo que en su historia nunca ha habido una época o una etapa en la historia de México en la que haya en la que haya habido una democracia sana o haya habido ejercicios de democracia sana. Lamentablemente quizá este esta discusión de la democracia sea para otro tema y tendríamos que quizá discutir temas más filosóficos o Asuntos más filosóficos o demás, Pero en términos prácticos o en términos más generales La democracia en México jamás ha sido sana Entonces
4: Póngase filosófico que... compañero,
1: adelante <risa> es, es, viernes, es viernes, se vale
3: <risa> No, o sea, a mí me parece que en sí La democracia no es un, no es un sistema que funciona A mi opinión, a mi, a mi parecer Lamentable en México, lamentable ah, Ya te fuiste en para el
4: otro lado completamente, completamente.
3: Sí, no, por eso ¿Qué? les digo, en términos <risa> prácticos y en términos generales, la democracia en México no funciona y nunca ha funcionado. Okay. Por eso no podremos, no podremos irnos a un tema más utópico de tres pilares, porque lamentablemente nunca han existido esos tres pilares en México, a mi dicho, parecer.
1: Dicho en otras palabras, lo trataré de traducir lo que dijo Ciel estamos hablando de que la democracia en México sigue en vías de consolidación, no podemos hablar de una Exacto. democracia consolidada eh, y no necesariamente por estos tres poderes, sino por los otros factores como es el pues el combate a la corrupción, los derechos humanos la seguridad social o la seguridad ciudadana pues estos factores que componen pues una democracia o caracterizan a un gobierno eh, como democrático yo creo que va más en ese en ese lado, que en los últimos gobiernos, o en la mayoría, pues ha habido en algún tema fallas donde no permiten que vivamos en una democracia consolidada como se esperaría pues, desde hace ya muchos años, pero ese momento no ha llegado. Digo, avanzamos en el tema de tener elecciones libres y transparentes desde, pues, me atrevo a decir, desde 1997 con la ciudadanización del IFE, con esta reforma de Cedillo en el 96. A partir de ahí, pues podríamos pensar que la voluntad de los ciudadanos a la hora de ir a, a votar, pues se ha respetado, a pesar de que algunos hablen de posibles fraudes, pero pues en eso se ha avanzado. Los otros temas no, no necesariamente se han trabajado al 100%. Uno que hemos platicado aquí, eh, pues es la parte de los derechos humanos que hoy en México pareciera que instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues dejan mucho que desear. No hay posicionamientos firmes, no hay quien proteja los derechos humanos en el país. Un caso o un ejemplo, los periodistas que pues cada día, cada que salen a perseguir la nota pues terminan algunos siendo perseguidos y eh, pues con el riesgo de sufrir algún atentado, sufrir, sufrir algún acto eh, violento, simplemente por informar y por hacer eh, su trabajo. Oigan, tenemos que ir a un corte, se fue rápido este eh, primer bloque, pero estamos nosotros en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel eh, González, nosotros vamos a un corte
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien,
1: estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Continuamos con esta mesa de análisis con Sebastián Mier y con Ociel eh, González. Oigan, cambiando un poco de tema para ya quitarnos un poquito los filosóficos que nos puso Ociel en el primer blog <risa> de la democracia, vamos, eh, vamos hablando un poco del conflicto, eh, de, de, bueno, más bien de la reacción y de la postura del gobierno eh, de México en torno al conflicto en Israel, en la Franja de Gaza, entre Israel y Palestina. Eh, Sebastián, ¿consideras que la reacción, el comunicado del gobierno de México de hablar y sí condenar los actos terroristas, pero eh, mantener hasta cierto punto una postura neutral, era la postura adecuada, era la postura eh, que corresponde a un país democrático o a un país que en política exterior pues anteriormente se había caracterizado por eh, ser un líder y ser un, ser un país con un ejemplo en la política exterior. ¿Crees que la reacción de México fue buena en cuanto a la postura política, eh, digamos, la reacción de enviar los aviones para eh, repatriar o para atraer a los mexicanos que estaban en Israel? Creo que en ese sentido se operó bien y se actuó. Eh, rápido, eso sí hay que reconocerlo Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Y la Secretaría de la Defensa Nacional Pero en la parte política, Sebastián ¿Cómo, cómo viste la postura de México? Lo que ha dicho el presidente Y estos comunicados que se han enviado
4: No, pues completamente, completamente tibios Para empezar, eh, una política exterior Que la presidencia constantemente contradice a la Secretaría de Relaciones Exteriores y viceversa, no, no, no hay coordinación ahí, ningún tipo de, de coordinación al presidente no creo que le interese los temas de política exterior la verdad no, no, no creo que esté en su agenda ni, ni entender el conflicto a fondo ni reunirse con Alicia Bárcena ni nada, ni, ni mucho menos yo creo que eh, aparte de la tibieza del mensaje, deberíamos de reconocer la falta de pues, no quisiera decir una mala palabra, la, la, la falta de de, de de empatía, de o... carácter ¿no? de carácter, ah, de sensibilidad de, 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 sí, de nombrar las cosas como son al terrorismo se le dice terrorismo y no, claro. nos vamos, y no nos vamos por otros lados, ¿no? O sea, a este gobierno le cuesta llamar a las cosas por su nombre, y eso te habla de de, 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 lo, de la poca empatía que tienen y que prefieren irse por otro lado, no salirse por la tangente sin duda alguna triste la, la postura de México la embajada de Israel lo dice las Naciones Unidas también coinciden en que la postura de México pues fuera de lugar completamente pues, ¿qué te digo? no es una sorpresa para un presidente que sigue manteniendo la postura de que la mejor política exterior es interior y se hace desde la mañanera
1: ¿no? Claro, y, y al final A ver, eh, como, como comenta Sebastián, el terrorismo sí Se debe condenar, obviamente eh, También eh, en esta Postura firme que tal vez Hizo falta, a ver No te, no te puedes Poner eh, en plan Neutral cuando de un lado Tienes terroristas eh, Y del otro lado tienes un gobierno Establecido como es el de Israel Ojo también hay que ser conscientes y realistas de que los ataques que está haciendo Israel a la franja de Gaza, las decisiones que ha tomado de cortar el suministro, por ejemplo, de agua, pues ahí también está afectando a civiles, han muerto civiles en Palestina por parte de los ataques de Israel. No es nada más decir, pues los terroristas están mal, no, también hay que hacer un reconocimiento, bueno, más bien una llamada de atención a a ver, la forma en cómo estás respondiendo eh, no es la más adecuada. Si bien te tienes que defender de los grupos terroristas, pues no caigas en la misma dinámica de estar matando personas inocentes que su único delito o pecado es estar en el lugar equivocado cuando a ti sí. como gobierno se te ocurre lanzar un ataque o un misil. Digo, y ves preocupante el tema porque la comunidad internacional sí se ha posicionado más a favor de Israel, pero también vale la pena decir que la respuesta ha sido un poco, eh, yo creo que poco estratégica por la forma en cómo están atacando. Digo, deberían, se supone que Israel tiene uno de los ma mejores aparatos de inteligencia eh, o de investigación que deberían pues, saber, ¿Dónde está el enemigo? ¿En qué lugar están los líderes de estos grupos terroristas? ¿Lo pudieran investigar y no estar aventando eh, misiles o aventando eh, pues, ataques a diestra y siniestra, sabiendo que están muriendo personas inocentes? O Ociel, si en, en este sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el conflicto? Eh, ¿Se va a llevar más tiempo... ¿Crees que la Organización de las Naciones Unidas Tenga un papel importante en este juego? Digo, ya tengo entendido que ya convocaron A una reunión extraordinaria de la Asamblea General Para pues definir y analizar el tema en concreto ¿Pero crees que el, va a haber una escalada de violencia? pues Ya Estados Unidos está en una posición Que a lo mejor entra al conflicto armado ya hay, ya hay el, digamos, los buques o los barcos, eh, los portaaviones ya están eh, por la zona y la participación de Estados Unidos puede incrementar el nivel de violencia. ¿Pero cómo ves el conflicto? si el, eh, ¿Nos preocupamos? ¿Habrá eh, tema para las próximas semanas? ¿Porque el conflicto no os va a terminar ni bien ni pronto?
3: Sí, eh, para este conflicto, aparte que es muy complejo, muy complicado, habría que ver la, la historia misma, ¿no? Este conflicto inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial terminó, los aliados le hicieron un Estado a Israel, ese Estado ya era ocupado por Palestina, y este conflicto lleva años, años, y, y este conflicto no, no, no va a terminar. Pareciera que Israel, bien, o sea, como bien decías, que ha estado atacando... Pues ciudades de civiles parecía que, que Israel quiere acabar ya con este conflicto ocupando todo el territorio, y me parece que eso es, pues es peligroso es muy peligroso y la Unión Europea y Estados Unidos están del lado de Israel con, o sea, considerando que ah, jamás y los demás grupos que son terroristas y así han sido calificados por los medios, principalmente medios occidentales, también hay que decirlo sí. es, es, es un conflicto eh, pero no son los medios
4: occidentales compañero son actos ¿Cómo? terroristas, ¿no? Son actos ah, terroristas cometidos también, también, los también actos de, Israel de los dos bandos, ¿sí? Sí, sí, cometidos sí. por los dos bandos.
3: Sí, pero se ha, se ha calificado en los medios, a mi, mi parecer, los medios occidentales han calificado las acciones de las milicias palestinas como terroristas cuando, o sea, no no digo que no sean terroristas, pero las, las han calificado de manera bastante dura, cuando en realidad lo que han intentado es defenderse de la invasión de Israel, a mi parecer pero Israel, como tiene el apoyo de todas las fuerzas occidentales y de todos los países occidentales, puede ser que quiera acabar con este conflicto rápido, invadiendo todo el territorio, que eso me parece ya bastante peligroso y puede escalar a un conflicto más, más grave.
4: Claro, claro que van a estar de su lado. Es, es, es obvio, es obvio que van a estar de su lado, pero no hay que olvidar que este no es el único conflicto ahorita que tenemos, o la única guerra que está ahorita en el país. Dejemos de lado a Rusia y Ucrania, que es el caso... ¿no? Actualmente hay más, hay más de 20 guerras en el actualmente, o sea, en este momento. Estamos hablando de, de conflictos en África, en partes de Asia, y, 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 y la cobertura cada vez se, se, se va a esos conflictos, ¿no? A los conflictos que hay muchísimos en todo el mundo. ¿Y dónde están las Naciones Unidas? Cada vez jugando Exactamente. un papel cada vez jugando un papel más opaco y, y sin nada de, de autoridad.
3: Exacto, ese es otro tema las Naciones Unidas a mi parecer son un organismo lento y muy burocrático que no ayuda en nada, yo creo que esto es más de lo que hacen y en este conflicto deberían actuar rápido y deberían ver y pronosticar que si estas, estas acciones ofensivas de Israel siguen, siguen sucediendo, el conflicto va a escalar a, a algo que ya va a ser imposible parar, entonces yo creo que las Naciones Unidas tienen que actuar ya pero lamentablemente son un organismo, repito, a mi parecer, bastante lento que no ayuda a nada.
1: Lento y tal vez por el financiamiento tan importante que recibe de Occidente, principalmente de Estados Unidos, y en su conjunto la Unión Europea también eh, da una fuerte cantidad de recursos para mantener y que pueda operar las Naciones Unidas. Si dividimos la Unión Europea por país no hay punto de comparación entre países con lo que aporta Estados Unidos. Como bloque la Unión Europea, pues sí le da sí le da competencia. Oigan, ¿creen que en este contexto, digo, la, la secretaria de Relaciones Exteriores es una eh, política, es una diplomática de carrera, entiende, sabe y conoce los temas, no es alguien improvisado, no es, no es un Luis Videgaray que era el amigo de Peña y terminó siendo secretario <risa> de Relaciones Exteriores, porque en su momento hasta Luis Videgaray dijo, pues yo llego a aprender que sabemos sí. cuál era la dinámica y el papel que jugó Luis Videgaray era más por la renegociación del Temec que él podía abrir la puerta en la Casa Blanca con su amistad, con el yerno y principal asesor de Donald Trump creo que esa era la, la jugada pero ahorita pues tenemos una secretaria de Relaciones Exteriores que conoce, tiene experiencia es diplomática de carrera no es alguien improvisado ¿Pero creen que Marcelo Ebrard en este contexto esté extrañando ser el canciller, esté extrañando eh, pues despachar desde la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué opinas, Sebastián? ¿No crees que Marcelo hoy en sus giras de agradecimiento pues de repente llegue a un hotel, se ponga a ver las noticias y diga yo podría estar hablando y opinando en este conflicto o preparando los, los comunicados y la postura
4: de México? Pues, gran momento, ¿no? Para ser un... Bueno, gran momento no no, no, no lo describiría así. Un, un momento importante en la historia para, para ser secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Sin duda alguna. Estamos viviendo un, 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 un mundo globalizado, aparte de globalizado, eh, lleno de, de nueva tecnología, envuelto en temas de inteligencia artificial, en guerras en todo el mundo y en divisas que antes no existían, ¿no? O sea, sin duda alguna, un gran momento para, para ser un, un político dedicado a los temas de, del exterior, pero pues, y Marcelo, ¿no? O sea, ya Marcelo ya no figura. Marcelo sí le... no debería de estar haciendo giras, Marcelo debería estar en su casa. Adiós. Hacia allá iba mi siguiente
1: comentario. <risa> Mientras más pase el tiempo, pues menos sabemos de Marcelo. Pero ojo, menos sabemos de Claudia Sheinbaum, menos sabemos de Xochitl Galvez. Pareciera que se desinflaron un poco todos los personajes, ¿no? Digo, aparte sí. de las encuestas que siguen saliendo, donde unas pues, dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, otras dan no tanta ventaja, ponen a Xochitl Galvez más cercana, pero eh, pareciera que entramos en una pausa eh, de los personajes y que ese boom con el que empezaron específicamente Xochitl Galvez, pues hoy les está costando trabajo mantenerse, ¿no? Y que lo decíamos aquí desde hace algunos meses, el tema no es que lleguen y que se posicionen, el tema es mantenerse durante tantos meses en la opinión pública y con una percepción positiva y una aceptación por parte de la población. ¿No, no crees, eh, Ociel, que si, es, si es, entramos en esta pausa eh, con todos los posibles candidatos del próximo año?
3: Sí, como que se enfriaron, ¿no? Pero qué bueno, la verdad ya habían sido muchos meses de puras sí. elecciones y de candidatos. Un buen descanso. Bueno. ¿no? Sí, ya descanso. Pero sí, se, se enfriaron. Yo creo que es natural, se iban se a iban ir enfriando. Pero el caso de Marcelo Ebrard, pues es el que más le afecta. O sea, quizás sí quería buscar alguna... Quería coquetear con algún partido, con MC, a lo mejor, pues mientras más se sigue enfriando, pues menos, menos fuerza va a tener y menos, a lo mejor menos conocido va a ser para el electorado, o claro. quizá ya no, lo van a, ya no lo van a ver igual. Entonces, sí, yo creo que este, este descanso era justo y necesario y era normal, pues iba a pasar.
1: Y, y todavía no sabemos qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, todavía no sabemos qué va a pasar con con las candidaturas, el INE iba a definir esta semana el tema de cuántas mujeres, cuántos hombres en las candidaturas a los gobiernos estatales y pues seguimos con la incertidumbre ya lo decíamos aquí en semanas pasadas que pues podíamos definir esta etapa como una incertidumbre para todos y seguimos igual, ¿no? seguimos sin saber cuántas mujeres, cuántos hombres o cuántas candidatas y candidatos y porque mucho de ello... Eh, o la decisión de muchos partidos depende de eso, eh, específicamente el caso de eh, Morena, el caso digo Movimiento Ciudadano, tal vez no eh, aquí en Jalisco, porque entendería que van a partir de los estados más importantes a los menos importantes y pues aquí llevaría mano eh, Jalisco pero seguimos en un periodo de
4: incertidumbre, ¿no Sebastián? Sin duda sin duda incertidumbre como bien lo comentaba Osiel un merecido descanso de tanta política hasta Claudia, bueno, intuyo, no no las conozco, hasta Claudia y Xochitl yo creo deberían de haber estado muy cansadas de, de tanto recorrido, de todos los días hablar, responderle al presidente en el caso de Xochitl y copiarle al presidente en el caso de, de Claudia Sheinbaum uh -huh. pero hoy por hoy eh, la pregunta es ¿qué va a ser Movimiento Ciudadano? nos seguimos preguntando eso, tanto por el tema de la alianza, como por el tema de dividir en tres el voto, ¿no? Estaríamos hablando de una elección completamente diferente, una elección con dos mujeres, que yo lo adelantaba desde el principio. Íbamos a tener a dos mujeres, algo inaudito, y probablemente a la primera presidenta de México. No quiero adelantarme, como se adelantan los partidos políticos a las campañas electorales, pero probablemente eh, estemos hablando de la elección menos competida uh -huh. si, si, si fuera hoy de, de lo que va, ¿no? O sea, las encuestas le dan hasta 20, 25 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Hay que ver qué hay que, hay que que hace Movimiento Ciudadano, porque hoy por hoy, pues como lo decía Osiel al principio, todo estaría cantado. Claro, Osiel, ¿tú cómo ves el,
1: el panorama eh, político electoral? Sigue la incertidumbre. Eh, Movimiento Ciudadano, digamos, es el que más ha aguantado y pues hay más incertidumbre eh, con ellos, pero los otros partidos, a pesar de que no se han aguantado, digo, en lo federal, pues ya tenemos estas dos candidatas, pero en lo local, yo creo que todos andan igual, ¿no? Digo, yo creo que lleva hasta un poco más de ventaja morena con estas listas y las encuestas, porque al menos en Movimiento Ciudadano no vemos hacia dónde va a llegar el acuerdo. Y en el Frente Amplio por México, pues me atrevo a decir que no vemos ni siquiera tantos perfiles o apuntados que quieran ser candidatos a gobernador.
3: Sí, justamente, y esa incertidumbre pues impide que los partidos tomen decisiones o que puedan seguir avanzando en las campañas. Pues sí, yo, o sea, yo creo que, que con esta incertidumbre el que más gana o el que a lo mejor el que le podría sacar un poco más de ventaja a nivel local al menos sí sería bien como, como bien lo decías, Morena. Yo creo que Morena, mientras esté este, esta incertidumbre en la que no se sabe pues, quién va por la oposición o quién va por Movimientos Ciudadanos y Movimientos Ciudadanos se pelean o no, yo creo que Morena es el que más, el que más gana o el que más le saca ventaja porque Morena es, es un partido ya a lo mejor un poco más disciplinado. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones ¿no? que Morena parece ser ese viejo PRI o se está convirtiendo en ese viejo PRI. Y Morena podría ser es un partido disciplinado Y con esta incertidumbre podría a lo mejor establecerse un poco más en Jalisco Podría empezar a lo mejor a hacer un poco más de ruido Y, y sí, en este, en este ámbito político-electoral Con esta incertidumbre, pues, el que gana a nivel local es Morena
1: Claro, y pues mientras más pase el tiempo Tanto a nivel federal como a nivel local Pues todo puede cambiar Digo, en, en política no hay nada escrito los escenarios pueden estar para que gane eh, tal vez cualquiera en lo local. Si se suman una serie de factores eh, como primero o de entrada, si hay una división en MC. Si no hay una división, se ponen de acuerdo, eh, pudiera llegar MC eh, fuerte. Por otro lado, pues el reto para el Frente Amplio por México será encontrar perfiles eh, llamativos, perfiles competitivos rumbo a la elección y en el caso de Morena Verde PT, pues también se está hablando eh, de una posible alianza más fuerte que incluya al partido Hagamos y al partido Futuro, que eso también pudiera cambiar el esquema, pudiera generar algo de competencia. Y precisamente eh, se, se hablaba ya de la encuesta de Morena, donde pues participan también la diputada federal Claudia Delgadillo por parte del Partido Verde, que eso también viene a cambiar el escenario para Morena. En caso de que digan en Jalisco va mujer, eh, tiene que ser candidata, pues las aspiraciones de Carlos Lomelí se verían eh, truncadas por el tema de género y ahí quien tiene posibilidades yo creo que es la diputada federal eh, Claudia Delgadillo, que al menos en las encuestas parece sale mejor eh, posicionada que las otras las otras aspirantes. Entonces. Todo puede cambiar, no hay nada escrito, sigue la incertidumbre, pero incertidumbre, eh, me atrevo a decir pareja, ¿no?, para todos los partidos. Eh, Sebastián, nos queda un minuto, pero
4: ¿coincides en que hay incertidumbre para todos? Claro, estamos viendo un tiempo de incertidumbre. Esperemos en los próximos meses o se solucione, ¿no?, o, 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 o dislumbre algún tipo de... De, de, de coherencia rumbo al 2024, porque hoy por hoy pues las dudas siguen imperando
1: claro, Ociel ¿tú qué opinas? ¿hay incertidumbre igual para todos los partidos, al menos aquí en lo, en lo local, cada uno con sus esquemas y cada uno con su incertidumbre particular? sí, sí hay
3: incertidumbre, pero como decía, yo creo que el que sale ganando de esto o el que puede sacar a lo mejor un poquito más de ventaja eh, comparado con sus contrincantes, yo creo que sería Morena a mi parecer, en la oposición no se ve quién puede ser él o la elegida, en MC pues están con, que si se pelean o no, si se arreglan y Morena pues es un partido disciplinado, entonces yo creo que de esta incertidumbre saca poquita ventaja Morena.
4: Perfecto. Disciplinado o alineado, más bien. Pues, o alineado sí. a, al,
1: Alineado a lo que se diga en la mañanera tal vez. Oigan, pues nos tenemos que, que despedir, pero se nos fue rápido el programa, muchísimas gracias y Hoy viernes les avisamos, la próxima semana vamos a estar eh, de fiesta porque cumplimos dos años al frente de esta emisión de De Frente uh. en Jalisco eh, que el buen Sebastián lleva los dos años participando ya aquí todos los viernes y pues la próxima semana estaremos eh, de fiesta con algunas muy buenas entrevistas como, como todos los días, pero muchísimas gracias Sebastián, buenas noches. Buenas noches, Alfredo, Ociel, todo el público que nos escucha el siguiente viernes. Adiós. Ociel, Ociel, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día lunes. Pasen muy buen fin de semana. Muy buenas noches.
5: inside It's such a
0: Los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
5: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?